0: I världens bästa dag, och de börjar ha som har hänt. Mm. Jo, har ägglossning! Mm.
1: Hej kära lyssnare! Välkommen till den här nya säsongen av Lösande samtal. Jag är så glad att vara tillbaka igen, och jag hoppas att ni alla har hört mitt lilla introprat inför den här säsongen, där jag förklarar lite mer ingående. I mitt första avsnitt så har jag träffat en fantastiskt strålande stjärna på eh, jag skulle säga barn- och föräldrahimlen- eh, som utbildar barn, föräldrar, andra vuxna, pedagoger, lärare, eh, egentligen alla som har kontakt med ett barn. I barnets liv på internet, vad man kan stöta på som barn idag när vi är ute på internet- det är ett helt öppet internet vi har. Det eh, finns inga spärrar egentligen och eh, barn är smarta och eh, de pratar med varandra och de kan göra en väldigt massa saker. Därför att vi släpper ut dem på internet och har egentligen ingen koll. Och varför har vi ingen koll? Förmodligen för att vi själva sitter på internet någonstans med en egen platta eller telefon. Jag hörde Maria för första gången för några år sedan- då jag själv hade en tonåring hemma hos mig. Men jag har ju framförallt två barn som närmar sig tonåren- och en elvåring som spelar mycket spel och hänger mycket på internet. Så att det här är högaktuellt egentligen för alla- och inte bara de som har äldre barn- utan för de som är, har yngre barn och de, som är, de kommer ju komma dit också till slut- det är en rejäl ögonöppnare att höra Maria prata och jag skulle verkligen rekommendera att alla gör det om de kan och får chansen. Tjata också på lärare och pedagoger och rektorer om att få dit Maria dels för att prata inför er men också för att prata och utbilda era barn. Som ni kommer höra så har Maria skrivit böcker och en av de böckerna skulle eh, din, ditt barns skola kunna köpa in till ett jätte, jättebra pris. Så lyssna efter det på slutet när vi pratar om det. Jag behöver också förklara att jag och Maria du var satt på Grand Hotel i Saltsjöbaden och spelade in det här poddavsnittet veckan. Och vi började med att sätta oss på ett ställe där det var li lite hög musik, lite konstakustik och därför bytte vi ställe efter ett väldigt kort tag. Så allra första minuterna så kommer ni uppleva att det är lite stökigt men häng kvar för det blir lugnare och tryggare alltihopa. Det blev riktigt mysigt sen. Men nu så har det alltså blivit dags att lämna plats för dagens stora stjärna. Fram allihopa nu med papper och penna, glasögonen, tekoppen, överstryckningspennor, understryckningspennor och highlights. För att jag bjuder er ett gyllene tillfälle till Marias kunskap. Ni behöver lära er det här. Varsågoda. Välkommen till min podd Maria, du va? Ja, tack. tack. för att du kunde komma. Tack. Jag det... Tack för att du får komma. Ja, <laughs> Jag tycker det jobbet du gör är så, så viktigt, så att jag är så glad att du kunde komma idag.
0: Mm, kul. Okay.
1: Och som jag sa till dig förut, att det som är det allra viktigaste för alla föräldrar att höra... Om man bara ska höra en enda föreläsning, tycker jag att man ska höra dig prata. Wow. Även om du gör ett stort jobb också för elever och för lärare och pedagoger också. Mm. Men jag pratar ju nu idag i egenskap av föräldrar och för mina lyssnare som mm. föräldrar. Jag ville vill veta en rolig sak. På vägen hit så försökte jag att googla dig och få fram någon slags så här samlingsbakgrund, typ som Wikipedia. Jaha! Finns inte. Nej.
0: Är, det, är det din Du kan, på. Du kan <laughs> på vad du vill. Den ville att du ska vara här.
1: <laughs> jag kom in på din fina hemsida som, där det står om Maria Duva. Mm. Ja. Och där kan man ju läsa allting. Ja. Det jag ville ha koll på, som jag trodde att jag visste och som jag hade rätt i men inte var säker på, det är att du i grund och botten är kriminolog. Mm. Ja. Och du har jobbat länge med med socialpolisen
0: Ja precis ja. Alltså så här, det var, Först jobbar jag i en sluten anstalt För jag ville se hur det funkar i ett fängelse Folk har ju åsikter om fängelse som inte ens har varit Överhuvudtaget i närheten av ett fängelse
1: mm.
0: Så är inte jag, jag vill gärna veta Fast jag hade ingen lust att sitta i fängelse Så jag jobbade där ett tag <laughs> e, Bra erfarenhet Men där och då blev jag på anstalten ansvarig För att implementera en metod Som heter medling vid brott mm. Jag gick brås samtliga utbildningar eh, och det visade sig att ingen på Kåken var direkt intresserad av medling. För de är lite för gamla de som satt där. Det var en lagstiftad verksamhet som skulle erbjudas upp till 21 års ålder. Eh, men däremot så var det så att de från bråhållet tyckte att jag verkade intressant och plockade mig till en eh, ja, verksamhet helt enkelt inom Stockholms stad. Så jag satt hos polisen eh, från, redan från 2003 började jag hos polisen helt enkelt och eh, hade han någon medling med brott och sen så var det inom ramen för stödcentrum många brottsutsatta så jag började sen också med stöd och sen hade jag det jobbet i 13 år mm. där jag träffade barn som var utsatta för brott och barn som har begått brott och barn som har bevittnat brott, barn som skulle träffa polisen av olika anledningar mm. och så det är bakgrunden till det här och anledningen till att jag gör det här som jag gör idag det är för att nätet alltid sedan start har varit en brottsplats och är det ännu mer idag? Det du gör Det är att du är ute föreläser
1: om Barn och ungas liv på internet
0: Ja
1: uh, och... Eller med skärmen i handen egentligen ja. Ja. Och internet är ju väldigt väldigt stort ja. Och det som jag tänker är att det kanske är lätt Att isolera liksom Barn och ungas liv på internet Eller på, med skärmtid till exempel uh, Till bara det Men det är ju liksom Det här är ju Någonting som formar våra barn och ungdomar till att de ska bli vuxna och sen så ska de ta över världen. Ja. När deras generation ska ta över världen. Ja. Och det kommer ju såklart att färga hur de kommer att se på saker och deras värde, värde, värderingar och grundläggande värderingar om allting. Mm. Och hur de blir som personer och vilken sorts samhälle de kommer att driva framåt. Liksom. Mm. Så det är ju en jättestor grej. Mm. Ja det är därför jag tycker att det är så viktigt ja. det som du gör mm. och barn och unga är ju liksom red... de får ju en skärm i handen
0: innan de typ är ett ja, innan de ens kan hålla i den ja. de sätter ju fast det på barnvagnarna det. idag med såna här ja. skärmhållare just det, att ja. ja, det finns ju ja. sådana mobiltelefonhållare eller paddahållare på, alltså byggen på, på vagnarna just det. och jag möter ju sådana faktiskt det är intressant hur fort den här utvecklingen har gått med barnvagnar för att min dotter går i sexan, min son går i fyran. Och på vår tid så såg ju barnen inte ut som de ser ut nu. Nej. Jag mötte en mamma på Drottninggatan i vinter, så hon hade färdiga vantar. det, är det som, Du vet att det är mm. som, som två åkpåsar som man sa att den, det. Ja, det var coolt. Mm. Och så, så hade hon ju ja, anvurghållare såklart. Och mellan händerna där så hade hon sin mobiltelefonhållare <laughs> och hörlurar. Eh, och framåtvänd, det fick man inte ha på vår Just tid. Framåtvänd var ju totalt förbjudet då. Mm. Framåt vän barnvagnen så satt en liten babys Alltså kanske, jag säger ja, Någonstans 6-8 månader ungefär. Mm. Med noll kontakt med sin förälder. Men världen framför sig... Om babysen hade satt upp... För framför babysen på den här mobiltelefonen så satt du en annan skärm med mm. bebisens hörlurar. Är det en, och, skärm
1: mamma, en skärm till mamma
0: och en skärm till babys. Och jag kan ju känna så här att jag som har jobbat hos socialtjänsten och jag har jobbat där i så många år. men Jag var ju anställd där i 13 år med en verksamhet som var tillsammans med socialtjänsten och polisen. Då träffar man ju på sådana här gamla rävar som har jobbat länge, 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 länge. Både vad ska man säga som ja, socionomer, kuratorer och alla de här som har olika roller i handläggare och socialtjänsten och allt så att det var ju många som pratade just om det här med anknytning. Mm. rubban anknytning, stöd anknytning alltså just vård och relationer, försöka stärka anknytningen hos tonåringar och föräldrar och det, här. Och ja, det är ju liksom rätt lätt att kritisera sådana här teorier och jag har ju pluggat på rätt bra om anknytningsteorin men jag gör sen mest så här att det är väl upp till var och en att inse att det finns ett viktigt band mellan barn och en vuxen och framförallt anknytningsperson då ska inte skärmen vara i vägen. Så är det bara. Jag vet så många små barn som säger det. Att, ja, min mamma och hon tjatar alltid på mig om telefonen. Men jag, hon håller, släpper ju aldrig sin telefon själv. Hon sitter bara med den hela tiden. Och, så när man kommer upp sen i mellanstadiet. Så när jag föreläser som du sa. Jag föreläser från trean och uppåt oftast. Till och med nian. Väldigt sällan i gymnasiet. Men... Eh, då, då är det många barn som säger det- att är det någon som skulle börja gå på den här föreläsningen- så är det min pappa, han släpper mm. alldeles sin telefon. Mm. Många ungdomar själva är rätt eh, bekymrade- över deras skärmtid. Mm. Jag är ingen vän av uttrycket skärmtid. Jag använder inte det. Utan jag känner så här att- det viktigaste är vad man gör på skärmen. Jag menar, hade, hade jag haft tre timmars skärmtid- hur skulle jag kunna skriva mina böcker? Mm. Alltså det går ju inte. Utan det handlar om vad du gör där- och vad som snort tid från i övrigt. Barn idag sover mycket, mycket, mycket mindre- än vad barn ska göra- och vad barn har gjort tidigare. Mm. Eh, rör på sig- alldeles för lite. 14 procent av barn i 11, 13 och 15 års ålder- rör på sig varje dag. Mm. En timme om dagen. 14 procent. Och det i sin tur
1: påverkar jättemycket- deras hjärnor och utveckling- och ja, deras ork och är. framför
0: allt. Jag tror- jag tror ändå, om vi tittar på sådana här riktigt stora jag vet inte vad man ska säga Messias i princip, Anders Hansen och de som mm. verkligen lyfter den här frågan på mm. bred front det är när Ida Varg och Alexander Perleros och de går ut på sina sociala medier och säger att mitt mål är att leva med max skärmtid per dygn tre timmar om dagen mm. det får effekt mm. det får det, mm. när Therese Lindgren säger att mitt nya mitt nya mål är att läsa en timme om dagen, träna en timme om dagen, stänga av telefonen klockan åtta på kvällen. Mm. Alltså det får effekt. Sen kan inte jag säga att ni får det hos alla. Men barn gör ju som vi gör, inte mm. som vi säger. Mm. Så är det så att föräldrarna går och lägger sig ihop med telefonen, scrollar igenom hela telefonen varenda natt, använder den fysiskt om natten. Alltså du har ju barn som ser vad föräldrarna gör och då blir det ju en påverkan. Mm. Det blir ju en norm. Precis på samma sätt som att barn som växer upp i hem där föräldrarna dricker mycket och har en ökad risk för eget missbruk. Mm. Jag menar det är ju ett faktum vi har vetat om länge. Och det här är ett nytt, ett nytt fenomen vi måste förhålla oss till. Fast mänsk, människans kropp har ju sett likadant ut i tusen, tusen, tusentals år. Ja. hjärnan, har ju inte hänt Nej. någonting. Vi är inte anpassade alls. Och så har vi fått in telefonen bara sedan 12 år mm. ungefär. Mm. Alltså det är en tredjedel av eleverna i årskurs tre och fyra som aktivt har använt sin telefon någon gång under natten mm. Bara för då? Mm. För att de kan mm. För att de har en telefon mm. i sovrummet Padda, dator, och smart tv För att föräldrar låter dem såna till en telefon, det är mm. assmidigt att vara föräldrar idag Och bara gå in på Storytel och välja vilken ljudbok som helst så slipper du läsa för ditt barn Vi är i en värld där vi vuxna har helt tappat konceptet Vi är så kära i våra telefoner det är ju hur det har blivit på så kort tid. Och ändå har de här. Alltså, första iPhone har ju bara funnits i Sverige
1: i 12 år. Jag vet. När du pratar om barnvagnarna. Mm. Så tänkte jag på skillnaden. För jag, fick ju, jag har ju sex år mellan mina barn. Mm. Så jag fick mitt första barn 2008 mm. och mitt andra barn 2014. Mm. Och så tänkte jag så här när jag var gravid 2014: Så tänkte jag mm. så här: De här mammagrupperna. –och de här, mm. alla de här trenderna med att mm. liksom man ska skriva förlossningsbrev– –och, och liksom förlossningsdrinkar. Mm. Och liksom, alltså det är en massa trender, vad har ni för vagn och liksom mm. allt sånt. Då tänkte jag, så här, men det var ju aldrig sån här hets när jag var gravid. Första oh. gången. Mm. Och sen kom jag på, vad hände där? Mm. Jo, precis efter 2008 någonstans– så började de första smartphones komma. Mm. Jag hade ingen sån när jag var mm. gravid första gången. Så det fanns inte tillgången helt enkelt. Nej, man det, liksom jag... inte Precis. det fanns ju internet, och, men det var ju på fasta datorer. Man hade den inte med sig i fickan Nej. hela tiden Nej. på samma sätt som man har idag. Nej, men det, det var ju en enorm är... skillnad ja. i att sätta trender i kring Exakt. både graviditeter Exakt. och förlossningar och föräldraskap. Det är ju ett väldigt hårt klimat, överhuvud. Alltså du, du har också tagit upp kommentarer till de här. Alltså, du säger att det finns ett till och med Youtubers som kanske inte är så farliga i sig. Mm. Men kommentarerna i deras kommentarsfält är mm. saker som man aldrig vill att ens barn ska ja. höra. Ja. Och, och det, och det finns det ju mobbing är. som följer med ja. i alla
0: de här chattfälten och alla de oh ja. här Snapchatten till Toco
1: liksom, precis. Ja. Och lov som och, och sommarlova. Liksom. Ja. Ja.
0: Alltså jag vet ju en pojke som hörde så himla roligt. Han var, hans mamma var på min föreläsning och då sa hon så jag upp hans och sa Jag ska bjuda på en grej, Min sons främsta barnvakter är Jocka och Jonna. Och då Jocke och Jonna är ju en vanligaste, skulle jag säga, bland väldigt många barn som berättade för mig att det är den vanligaste vägen att komma in på porr. För när Jocke Jonna lade ut sin första porrvideo, eller Jocke lade ut några misstag på Jonna, säger han ju nu. Uh, in, 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 in. Ja. Så är det oftast vägen in till porr för många barn. För att de tittar på sina stora influenser Jocke och Jonna och så hamnar de där. Men i vilket fall, den här pojken han sitter på sitt rum. Precis som många barn gör sitter med en egen skärm, egna hörlurar. För föräldrarna orkar inte höra på det som barnen tittar på. Mm. Och föräldrarna står och lagar lite mat. Och taglar svin berättar om att de gjorde liksom lite musik. Eller så härligt. Eller också så går föräldrarna med sina egna hörlurar ut i köket och lagar mat. Så att alla lever som solitärer. Mm. Små satelliter. Eh, och den här pojkens dörr då flyger upp. Och han st stormar ut i köket. Och säger... Mamma, pappa, idag är det världens bästa dag. Och de bara, jag har vad det som har hänt. Mm. Jonna har ägglossning. Ja oh men gud. Och då skulle det vara liksom <laughs> allt de här sprutorna, äggplockning, allting. Han visste precis... Allting om vad jag har en IVF-behandling till. Jag kan ju tycka att det är skitbra. Alltså, kan tycka det, det, det kan man ja. ju bra Jag kan tycka utbildning. att det är skitbra att de avdramatiserar det så att alla barn liksom fattar vad det handlar om. Jag kan tycka att det är väldigt utbildande i sig. Jag kan tycka att allt det här som Therese Lindgren har gjort- om social, psykisk oväsa, alltså socialfobi, psykisk ohälsa allmänhet- det som eh, Bianche Grosso gör om ätstörningar. Det är fantastiskt. Men... Att föräldrar på riktigt inte har en aning om vad deras barn tittar mm. på. Mm. Jag tycker att det är helt sinnessjukt. För många barn så är Jocka och Jonna den närmsta kontakten med en vuxen. Mm. Och jag är inte helt säker på att de har valt att ta den axeln, den rollen. Men de har fått göra det. Mm. Det är rätt intressant att barn då som går i trean hänger så pass många timmar om dagen med Jocka och Jonna- och föräldrar har ingen aning om vad de tittar på. Mm. Och Jocka och Jonna själva säger att deras primära målgrupp är mellan 15 och 23. De skulle aldrig låta sina egna barn titta på det som de gör. Det passar sig inte riktigt att sitta och titta och prata om deras sexliv. Som är en deras mest sedda klipp, när de pratar om strypsex och sådana saker. Och att de har köpt en kvinna som befann sig i prostitution. Det passar sig inte riktigt för att ha en publik på åtta år och prata om det. Nej. Nej.
1: pratade om Jokke och Jonna och att man kommer in på porr som mm. barn. Då har jag tänkt så här, jag är absolut inte pryd och jag har absolut inget problem att prata med mina barn om sex och samlevnad mm. och liksom hela kroppspaketet, jag jobbar liksom med det så det blir eh, automatiskt för mig att jag vill liksom fortbilda dem med det. Mm. Eh, jag har inte heller några problem egentligen, alltså som sådant att prata om kanske så här vuxna sex och porr och liksom vad vi tycker om och uppskattar och vad vi tycker är skönt eller sexleksaker eller monani liksom och sådana saker. Däremot så hade jag velat göra det när mina barn är mognare för det. Att om jag hade fått välja själv så hade det liksom skett när de någonstans har förstått grunderna till sex- hur ett barn blir till och så mm. vidare. Och så kommer de uppåt och så blir de lite äldre och så blir de lite mognare i hjärnan- mm. och så kan de få lite fler perspektiv. Och till slut så kan man gå in på att ja, men så här är det också. Mm. Men det ger liksom ingen chans till föräldrar- att, att få göra det. Till och med alltså min son- Lärde sig ju vad sexleksaker var Genom min jingle som gick på radio Han hade hört det i sin pappas bil nej, ja. I en reklampaus
0: med På dagen ja. jag förstår det så. Ja, jag vet ju. Och, och det inte ger inte
1: mig någon som helst Möjlighet att kunna styra själv När jag tycker att han är mogen För att ha det här samtalet
0: nej, det. Och det, det är väl det som också Men då tänker jag att du ändå jobbar med det här Och då känner du rätt trygg i det här samtalet Det är jättemånga vuxna utan att de skulle signa under på att de är liksom town-prud, ändå känner att det är ett obekvämt att prata sex med barn. är men att direkt... när
1: vi pratar liksom sexleksaker, vi kanske pratar så här, varför, har, varför har man en gagboll? Varför har man liksom... Bo... Alltså, om mm. de går in på sexleksaker.se, om de har möjlighet att göra det, vilket mm. de flesta har mm. någonstans, mm. så kommer de ju se liksom, inte bara dildos, utan Nej. de kommer ju se väldigt saker. så. Varför vill man använda det här? Ja. Ska jag behöver liksom förklara hela ja. bakgrunden till att en del tycker ju om det här, och så bara, det låter ju helt tokigt.
0: Men det tror jag de flesta föräldrar verkligen känner igen sig i. Men jag kan känna att jag kan tycka att det är sorgligt att barns sexualitet och nyfikenhet så snabbt eh, dövas och eh, vad ska man säga förstörs faktiskt av porren. För om du går in på Pornhub idag som är den mest sedda distributören i Sverige... Mm. Och det kan de göra via en enkel googling Att mm. de kanske vill veta hur man gör när man knular Eller när man mm. gör vad som helst Men vad de då får se Är ju allt annat Än kanske det här Fråga chanspirret som mm. du känner för någon i klassen mm. Och min dotter blev ju helt knäckt när hon var liten Och en tjej på vår gata då, visade henne hur man gör när man gör barn. Mm. Och min dotter kom hem och grät och var helt förkrossad över och frågade, var det så ni gjorde mig? Mm. För kvinnan grät ju. Ja, för... Och vad är det hon har fått se? Till? Hon har mm. fått se Pornhub-heteroporr mm. som oftast är en man eller flera män mm. mot en kvinna. Mm. I majoriteten av porr innehåller det Fysiskt, psykiskt, verbalt våld mot kvinnan. Igår när jag föreläste för alla eleverna 8 och 9 och lever i sådana stad. Då när jag sa så här: att, Ja, en av de mest av filmerna är också när, när kvinnan så att säga daddy till mannen. Mm. Och det här är barns sexualundervisning idag. För att det är jättemånga familjer som inte pratar sex ens så länge. Jättemånga vuxna som på skolan tycker det är jätteobehagligt. Jag vet en kreator som jag känner som är fantastisk. Hon jobbar uppe på Falun på skolan. Då kommer de dit från ungdomsmottagning och pratade sexuellt överförbara sjukdomar. De pratade kondomer och gravitet och sådana saker. Men när de gjorde en enkät efteråt så visade det sig att eleverna själva- vill egentligen prata relationer och porr. Mm. Mm. Men det är så få vuxna som är kille med att prata porr med barn. Därför så blir sexualundervisningen oftast- för de flesta barnen idag skulle jag säga- Ja. Jag brukar fråga ibland, tror ni på och sex är samma sak? Och då är det några som bara, Waha, verkligen inte. Sen andra är lite osäkra på mm. den. Då är det. Lite på den, ja det är väl samma sak typ. Jag frågade igår, 600 föräldrar som har Hur många är det här inne som har haft ett lugnt och tryggt porrkritiskt samtal i god tid med era barn innan de har kommit i kontakt med det? Mm. Själva, sju föräldrar läckte upp handen av 600 men det är det jag tänker också, att
1: det som, som vi sa, att det kryper ner i åldrarna. Jag tänker att det sitter en massa föräldrar där hemma som tänker att de kanske ska ha ett samtal, en som sex, eller mm. till och med om porr, om de är modiga med sina barn, när de typ är i samma ålder som vi kanske var, när vi upptäckte
0: det. Kanske ja. de inte tänker Nej. att så här, det här är någonting som deras barn redan har mött. Jag skiter inte ner min hjärna med porr, jag bidrar inte med ett enda klick till den världen, jag gör det bara inte. Men samtidigt så tänker hon då, så här, hur ska hon kunna prata om det? Håren är väldokumenterad Man behöver inte ha haft alla sjukdomar på hela jorden För att kunna jobba som läkare mm. det räcker, man, faktiskt, man behöver inte ens ha fått barn Som jobbar på, på förlossningen Nej. Man behöver inte ha barn precis. För att jobba som förskollärare Alltså vi behöver inte ha en egenupplevd Erfarenhet, och det är inte sagt den egen upplevd Erfarenheten heller är den adekvata och korrekta Nej precis, det finns så mycket annat då. Exakt, så jag kan känna att Det som är själva grejen är att Vi måste våga prata för att Svenska Dagbladet var med mig på föreläsningen som jag hade på Adolf Fredrik och då frågade de eleverna och tyckte du det var stelt? Tyckte ni att det var konstigt att prata på er. De bara, nej gud nej, vi tycker inte att det är stelt att prata på med vuxna, men det är de som tycker det är stelt med oss. Mm. Och det kan jag skriva under på, jag tror faktiskt att det är det som är grejen. Och sen så tror jag alltid att man är lite för sen på bollen, för man tror inte att de börjar kolla på det. Men Mattebo forskningen uppifrån Uppsala universitet sa ju att en kille är Drygt 12, 10, 13,8 eller något sånt de börjar kolla på. Porr. Jag tror att det är mycket tidigare. Ja, jag tänker det också. Jag tycker att det låter helt Ja, Men det är forskningen som har bevisats. Mm. Sen, sen är det de som inte tittar på det alls. Mm. Det finns ju på riktigt de som har vuxit upp i Sverige idag och är 15-16 år och inte kollar på det alls. Mm. Aktivt valt bort det. Mm. Eller faktiskt inte hamnat i kontakt med det. Mm. Och det, de, då jag tänker man att de kanske har haft turen och har bra vuxna runt om sig Exakt. som har haft det här samtalet. Jag kan känna så här att det som gör mig ondast helt ärligt, det är att jag kommer prata med mina barn om det här. Mm. De kommer ha trygga samtal. Vi kommer prata om det, vända ut det, in på det. Åldersadekvat, såklart. Men jag är livrad för att mina barn ska bli ihop med någon som har konsumerat mm. porr från det att de är 7-8 år. Precis. Och vad händer i deras relation då?
1: Men då tänker jag att ditt jobb kring det här med barn och unga mm. på internet det kretsar ju mycket kring det här med porr och
0: också Nej, grooming. Inte ja, inte bara uh. porr kan jag säga. Uh. Det pratar jag om, porr pratar jag om med elever från årskursskiva uppåt. Om de inte själva tar upp det, för då kan jag ta hand om det. Rent fokus i mina utbildningar med barn det är att alla är inte den de hänger med på nätet. Och liksom, Tittar vi på det här stora ärendet som kommer snart gå upp i tingsrätt nu. Det går ju upp någon gång i september-oktober. Då mm. är det ju, eh, avsatt 75 dagar enligt åklagaren. Då de har bokat 75 dagar i Stockholmsrätten för att hinna med det här. Vad är det för fall? Det är för för ett, de ett, omfattande, nej, ett omfattande mål. En man har suttit häktad nu i ett och ett halvt år för brott mot barn på nätet. Enligt åklagaren när åklagaren uttalar sig till SVT så är barnen mellan 8 och 10 år. Och vad har han gjort? Det som är de gängse åtalspunkterna nu för tiden... Det är inte riktigt klart exakt vad det blir i det här fallet. Men en gång i månaden så har vi ungefär en gång i månaden runt om i Sverige åtal på våldtäkt mot barn på nätet. Mm. Det är när barnen får utföra våldtäktsliknande situationer på sig själva och penetrera sig själva med olika föremål som förövaren väljer. Filma det här och skicka till förövaren. Och de här barnen är ju då... Oftast runt, ja, idag, jag skulle säga average 10, 11, 12 mm. ungefär. Majoriteten är flickor, händer också pojkar såklart. Mm. Eh, absoluta majoriteten, absoluta, nästan alla uteslutande, det finns nästan ingen som är dömd, som är kvinna, det är bara män som gör sådana saker mot barn. Och det är på nätet, de hittar sina barn oftast. Sociala medier eller på chatten Kopplat till spel ja, just. Precis, ja. Så fort vi finns en chatt till spel Det är där man måste hålla koll De hänger sig på sociala medier Och är lite uttråkade barn Lite ensamma barn Det har alltså inte att göra med Om föräldrarna är eh, tandläkare Eller om de bor i villa Eller om de bor i hyresrätt Det har inte heller att göra med Om barnen dricker ekologiskt mjölk till frukost Utan det har att göra med barn som är För mycket på nätet är Uttråkade känner sig ensamma det fyller en funktion för dem att skriva och spela, mm. det fyller en funktion för dem att hänga med någon som är snäll och rar och fylla på med snälla ord och ger dem tid och uppmuntran och bekräftelse de här barnen är de absolut sårbaraste och de hamnar alldeles för lätt i klona på en förövare som skrämmer om till tystnad och de säger ingenting till sina vuxna det. det är anlägningsfrekvensen kan jag säga är på ungefär 1 procent mm Mm.
1: Du berättade ju för mig Eller inte för mig För mm. oss när jag var på din föreläsning mm. första gången mm. Så berättade du det ett ett skräckte exempel Som satte sig väldigt hårt i mig mm. Med en ganska ung pojke som spelar Minecraft ja. du vet ja. Och som Där hans lillebrorsa hamnade ja. I knipa Kan inte du bara berätta för den Nej, men Det är rätt så...
0: vanligt att de här förövarna Vill ju liksom på något sätt vis, de, de vill vara det Vidrigaste tänkbara Och i det fallet så var det en pojke som inte ville ville ta av sig och eh, på något sätt och vis så fick den här förövaren då reda på att det fanns en lillebror och eh, de yngsta småbröderna små systrarna som det filmade är ju bara runt fem år mm. och då är det så jävla vidrigt rent ut sagt så då har ju alltså de här äldre barnen de kan ju ha blivit utsatta själva såklart också givetvis men hamnat i det läget att de ska också filma sina småsyskon. Mm. Och det är som barnen Frid, Linda Jonsson och Carl Axel Svedin heter han, väl? han De sitter på barnen i och säger att de här barnen är ju mer traumatiserade än andra barn. Dels för att de har fått utföra övergreppen på sig själva. Mm. Och i de fallen då som har de också fått filma sina småsyskon. Mm. Och de vet också om att de har filmat och fotograferat och skickat det här. Och förövarna säger du kommer aldrig bli fri från det här. För bilderna har ju redan spridits mina kompisar. Mm och de vet om att bilderna ligger kvar på dem för på nätet. Eh, och de lever med tystnad och tystnad är ju en förövares bästa kompis mm. tystnad gör att ingen vuxen anmäler det här kommer inte till rättsväsendet kännedom förövarna får hålla på hur länge som helst jag tänker på en kille en 22-årig kille som dömdes i 18 han dömdes sig på 521 åtalspunkter mm. 521 det är ingenting man skrapar ihop på en förmiddag mm. utan det är då har man hållit på länge. Mm. Och, alltså, förövare får ju hålla på så pass länge tills någon anmäler och någon gör så att polisen kan påstarta, eller påbörja en utredning. I det här fallet med han som nu ska dra sig igång förhandling mot här i september och oktober. Alltså, han har suttit och i ett och ett halvt år. Och det är ju bara tack gode Gud för den häktningstiden. På den tiden har han i alla fall inte kunnat utsätta andra mm. barn. För han är dömd för det här tidigare. Så majoriteten, 99 procent av barnen, som utsatte de här stora härvorna Att de barnen får ju polisen ringa till vårdnadshaven och säga hej, är inte för att in ditt barn en utredning mm. att vara förälder till de barnen och veta att mitt barn pratade inte med mig mm. när mitt barn levde med en kriminell brottslig förövare i sin telefon, mm. dygnet runt för de också placerade på brottsplatsen dygnet runt att veta att mina barn pratar inte med mig, mitt barn pratar inte med mig. Vad gör det med föräldern?
1: Om vi går till basic-nivå,
0: för mm. de föräldrarna som nu sitter och hör det här
1: och tänker mm. så här, nej, det skulle aldrig mitt barn göra, och att man tänker kanske också så här, eh, som gemene man att det är ett ganska stort steg från att vara ett helt vanligt normalt barn i en ganska vanlig familj som man tycker själv till att så här, det här är ett barn som har blivit utsatt för det här och bär på det själv. Mm. Hur går det till att de här förövarna liksom, tystar barnen?
0: Oh, det räcker med som det... En, en, en som jag, oj, 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 som sa så här: Om inte du gör som jag säger så har du ingen kanin imorgon. Mm. För den personen såg ju på snapchat kartan vart hon var någonstans. Mm. Var hon bodde. Precis. Så att alltså, de har ju karta i detalj på vart barnen nu befinner sig. Har hon då lagt upp en bild på sin Instagram, på sin profilbild som är öppen för hela världen? Och mm. Allting som står på Instagram. Jag menar, barn idag har ju sociala medier från det att de är rätt små. Det finns ju en 13-årsrekommination. Men om du går in på någons Instagramkonto så ser du möjligtvis ifall... Kontot är privat eller inte, men allt andra ser du Du ser hur många bilder personen lagt upp, hur många det är som följer den personen- hur många den personen själv följer. Du ser ju bilden på personen och du ser ju biografin. Står det då så här, ja, men som jag brukar ta, liksom typiska- det brukar vara en bild på ett barn. Lite skrytbild som vuxna ofta lägger upp, lite skrytbild för sig själva. Så mm. Ett barn då som i det här fallet håller en kanin. Då vet man, okej, okay, man vet, kan ungefär avläsa från användarnamnet- ungefär vad barnet heter- de flesta barn, de flesta vuxna din första hotmailadress var oftast också med ditt årtal mm. det kör barn ofta med idag också mm. man skriver ut att man spelar innevarande i i, i och BK Exakt. och så 05 mm. FP07. Mm. alltså man vet direkt hur gammal det här barnet är Precis. så lägger de till och med på snapchat och så lägger de ofta till och med kanske på TikTok. Mm. Och sen så vi kan vi se lite annan information än sig själva. Vilken sport eller vilket intresse. Ifall de är veganer eller ifall de är gillar K-pop. Vad de gillar för någonting. Mm. De har en rätt... Alltså den här informationen ser ju alla på hela jorden som har tillgång till internet. Men vem skulle vilja hitta varje barn? Det finns ju över miljarder mm. användare. Jo, de skulle komma i kontakt med barn. Och var hittar de barnen? Jo, de kanske har in och likat... Nu tittar man så här, de average. skapar
1: i falska konton själv Där de ja, utger
0: sig för att vara i, I barnens Ja exakt De behöver inte ens alltid göra det eh, Det räcker med att en person som kanske Har varit inne och kollat på en typisk vad man säga, förebild just nu. Kanske in och titta på Kensa, kanske in och titta på treslingren eller Margot Ditz. Det är jättemånga barn som följer dem. Det kanske är de som vill inte kollar på har likat benen med en inlägg, eller inlägg. Alltså där barn är idag. Ja, Målysandén. Vi kan ta vad som helst. Det tycker jag är väldigt centralt.
1: För det sa du också som fick mig att tänka att så här, när jag går in på mina sociala medier vad möts jag av då? Mm. Det du pratar om tänker jag så här Nej, det finns ju inte jag aldrig sett än. Jag har varit ute på Instagram. Nej, nej, för att jag likar ju liksom inte det, de sakerna som nej. de likar. Jag nej. hamnar inte i de... Liksom, jag får lite inte tillbaks nej. det nej. som nej. de får. Den nej. reklamen eller nej. det styrda liksom, på det sättet.
0: Och det är det, mest, det största skillnaden- att vi inte lever samma liv på nätet. Men jag ska bara avsluta det där och säga det. Att de som vill hitta barn- de hittar dem ju kanske under hashtags. De kanske mm. hittar dem under någon idol- eller någon förebild, någon mm. influencer- och så skickar de bara. Och de skickar ut på ett stort... De, de gör ju så massutskick. Och sen kanske de får svar på något. Någon som svarar. Bara för att de är också. Mm. Väldigt många barn... Jag skriver om det i min andra bok. Just det. Att man är inte oartig om man inte svarar. Men inte oartig för man blockerar. Det är för man inte öppnar upp. Det är inte så oartigt. Nej. Många barn beter sig. Varför svarar du inte för? De kanske kan skicka en till. Det var otrevlig att jag inte svarade. Jag vill ju bara säga att du är fin. Mm. Jaha, oh, tack snällt gullet. Förlåt dig, jag missade. Lalalala. Och sen har jag kommit. är fällan som... där liksom ja. redan. Ja. Och olika barn har olika säkerhetstänk. Men det framförallt som jag är knäckt över. Det är att det är så pass många barn som inte har haft det här snacket. Mm som inte vet om det här. Jag tycker det är anmärkningsvärt hur man som förälder kan ducka för det här mm. Jag kan inte förstå okunskapen. Det är ju som att undanhålla livsviktig information. Mm. Och man börjar inte skrämma sig ihjäl. Det räcker om man säger, vet du vad, det finns de. Det är ungefär på samma sätt som att säga att alla hundar är inte gillar att bli klappade så gå inte fram och klappa en främmande hund. Alla människor, alla vuxna är inte snälla mot barn.
1: Men för mig är ju det här, alltså, för mig är det här en självklarhet som jag tänker mm. på varje dag. Sen mm. jag hörde din första föreläsning. Mm. Men innan dess, jag kan väl lite erkänna att jag tänker att man går omkring, om man inte hört ett dyft om det här eller blivit något utbildade i det här- så går man omkring och tänker att- just det här att vi är på olika internet- mm. vi ser inte det som barnen ser- och vi inte veta det som- mm. vi blir inte kontaktade av de personerna- som barnen Nej. blir kontaktade av. Nej. Plus att man tänker liksom- på något sätt- ändå fast man har hela det här så är man liksom så liten i hjärnan att man bara, men det är väl som när jag var ung ja, och sen så det, du tog upp också i jämförelse med att så här, ja, men alla varnade för, för snuskiga gubbar i skogen mm. när vi var små mm. och det kanske vi fortfarande gör ja. med våra barn, fast det ja. inte alls har samma Nej. relevans Nej. som att varna för vad som kan hända på internet
0: men jag, jag, jag är rätt besviken på vuxna generellt så finns det vuxna som levererar fantastiskt och får igång så bra samtal de är ju en del vuxna jag lever ju och lär varenda dag mm. och jag lär mig av de här samtalen som vuxna har haft med sina barn jag ska berätta om ett tips som jag fick av en mamma, hon är smart. hon hade en dotter som årskurs 5 hade börjat smygunda undan lite isoleras lite låsa dörren lite var borta länge med sin telefon och mamma var lite orolig och dottern tyckte det var jättesvårt att prata med sin mamma. Och mamma tyckte det blev svårt. Det blev svårt för båda två till slut. Och då kom den här mamman på att min dotters största dröm det är att bli en vloggare. Mm. Och mamma då, ska vi inte starta en vlogg? Säger mamma. Och hon, flickan bara, då? Vad menar du? men kan vi prova bara lite först. Så kan vi se hur du intervjuar mig. För du ska ha nu, ifall du ska vara liksom en vloggare så måste du ta in lite experter. Som ska lära sig sminka och sådana saker. Så du, du, kan, du kanske kan intervjua mig. Mm de här två skapade en vlogg de skapade ingen vlogg såklart, men de låtsades mm. de gick in i karaktär och mm. låg i mörkret i flickans rum varenda kväll och hade typ en kvart tio minuter en kvart där de låg och pratade om saker som den här tjejen då kunde prata med sin mamma om när flickan var i karaktär när mamma var i karaktär mm. då kunde de prata om allting mm. fantastiskt, alltså jag, blev helt, jag blev så imponerad av många föräldrar som är magiska på det här Medan många föräldrar totalt underlevererar. Mm. Och inte har en aning om vad deras barn är. Ja. För ungarna går med sina hörlurar, föräldrarna går med sina hörlurar. Lever helt solitära liv. Jag är matt. Mm. Matt. Mm. Mm.
1: Det som min snart älvåring tittar på, det är skit. Jag håller med om det. Mm. Det är skit. Men om, om han ska titta på det, när han ska mm. titta på det, då sitter jag bredvid bra. ändå. Bra. Fast jag lider. Och sen så ja. försöker jag liksom, för att jag vill ju behålla hans förtroende. Mm. Så att jag vill ju att han ska kunna prata om det. Ja. Och det är som du säger, när man fördömer sina barns liv mm. och deras liv, vad de pratar om, mm. då kommer det inte bli en person som du vill gå till och prata om ifall om du sitter i knipa. Så jag försöker ju att liksom bita mig i tungan när jag vill säga så här, vad är det här för skit? Hur kan du titta på den här skiten? Eh, fast, och, fast jag försöker liksom då dra det till att jag ställer frågor till honom. Så här, hur tänker du om det här? Exakt, att de gör rätt. så.
0: Liksom. Alltså, det finns ju någonting som jag har döpt till Värmdemodellen. Mm -hmm. eh, Värmdemodellen är en väldigt känd fantastisk sätt att jobba med barn som har begått brott. Fantastiskt. Men det lades ner tyvärr. Det var en modellkommun för hela Sverige 1900, eller runt 2004-2005 Sen försvann den Ja för mig idag är varmdemodellen När man bor i hus och det finns stora trädgårdar där mm. Och det finns en friggebod mm. Som många föräldrar har inrätt till en spelstuga mm där barnen spelar Just det. och där barnen är helt isolerade från mm. föräldrarna där föräldrarna har noll koll de tycker det är för de tycker låter sig jobbigt när föräldrarna när barnen spelar de denna, stäng dörren, gå ner i källan, gå upp i ditt rum mm. man kanske ljudisolera, sätter på en dörr till för man pallar inte att höra barnens liv Just det. och många barn växer upp och vet om att deras föräldrar hatar deras främsta intresse mm. mina föräldrar hatar när jag spelar mina föräldrar hatar det här Tänk dig själv och vet att ditt, dina föräldrar hatar mm. det som du gillar mest. Mm. Alltså jag är så ledsen över det. Mm. Jag fick ju ett mejl av en otrolig mamma en gång som skrev till mig efter min föreläsning att eh, hon jobbade på Atea som alltså säljer paddor och datorer och telefoner till, mm. som väldigt många andra bolag gör, just i skolor. Hon skrev till mig efter min föreläsning och sa att du är som en teknik, fjärntlig bakåtströvande moral, tant i mm. ja. Och jag kanske känna så här att det är väl någonting jag inte är, för du som följer mig på mm. mina sociala medier, du ser hur mycket jag postar mm. men däremot har jag disciplin mm. vi behöver ha det vad det det här också, för vår egen skull mm. Mm. vi måste acceptera att vi är människor, vi har inte digitaliserat bort att vi måste äta, dricka, kissa, bajsa sova, träna vi, vi, tills, vi, tills en dag är vi robotar, mm. då må det vara hänt att vi kanske inte behöver göra det här längre, men nu 2019 så måste vi använda tekniken på bästa sätt. Och det gör vi inte.
1: Jag tänkte på det också som du sa i en av dina föreläsningar att du fick frågan ibland när tycker du att vi ska börja ha de här samtalen? med våra barn om till exempel så här, att alla på nätet inte är den de mm. utger sig ifrån eller att det finns porr eller mm. liksom så här, vad kan hända vad finns det för fällor och då svarade du så här, innan de råkar ut för det mm. Och det kan ju vara väldigt tidigt. Mm. Det har vi ju sett då. Att det kan ju hända redan nu 5-6 ja. års ålder. en sak skulle du
0: veta, och den här skulle jag kunna ha som rubrik på, min, på mitt avsnitt. Ja. <laughs> att barn pratar med oss om det som vi pratar med dem om. Mm. Det är sjukt viktigt. Mm. Barn pratar med oss om det som vi pratar med dem om. Mm. Har vi aldrig berättat för dem att det här kan hända på nätet? Då väldigt sällan de kommer till oss. Nej. Och säger säga sig, vet du vad, man kan en käftsmäll här och nu. Om vi nu säger så här att det är en procent av utsatta barn som berättar för sina föräldrar. Mm. En procent. Mm. Och det är inte alltid föräldrarna heller kan jag säga. Det kan vara kurator eller skolsköterska. Mm. Då kan vi fråga sig själv så här. Skulle mitt barn berätta för mig? Den frågan är ju ont. Men mm. mm. den är viktig. Mm. Är jag en sån vuxen? Är jag en sån förälder? Är jag en sån kurator eller skolsköterska? Vem Vilken roll man än har? Mm. Är jag den vuxen som barn skulle känna att de kan berätta för?
1: Mm. Ja, det är en är ytterst spännande
0: fråga. Ja. Och den är jävligt jobbig mm. faktiskt. Men det är en bra fråga. Och eh, då kan man också säga så att... Jag, alla barn råkar inte ut för mig. Det måste man också mm. verkligen ha som föresätt. Så att det här drabbar inte alla barn. Mm. Hur kommer det sig då att det inte drabbar alla barn? Hur väljer de bort? Har de något säkerhetstänk? Eller är det så att de här som trålar så djupt på nätet... Bara råkar tråla förbi mitt mm. barn? Mm. Eller vad är det som gör att mitt barn... kanske fast har du något svar på det? Ja, det har ja, jag. Ett svar som du ska få nu, som också är rätt obehaglig grej. Eh, Lotta, om du hade haft sociala medier i ditt liv när du var 9, 10, mm. 11, 12 år. Hur hade det varit för dig?
1: En del av de sakerna hade jag säkert gått på. Mm. Eh, mm. Jag följde med när jag var ton, Alltså det här jag hoppas inte mamma lyssnar på det här på riktigt ja, för att ja. jag hade spikat upp mig själv på väggen om jag hade varit mm. min mamma jag har mm. följt med två helt främmande män de var faktiskt män, de var en bit över 20 när jag bara var 16-17 mm. till ett, det var, låg till och med under ett parkeringsgarage mm. Mm. på söder mm. och drack för mig en helt okänd dryck mm. ur en dunk oh. ah. Mm. Men det är jättebra hey, tjej, att det här Utan att ah, någon visste vad ja. vi var någonstans Men
0: det där tycker jag, när jag sitter på föräldramöten mm. Så är det många föräldrar som Va? Mm. Nej gud Det har vi alltid gjort, Känner ingen ser det så när man var tonåring mm. Och jag blir så här, Men <laughs> va? vad lämnar du ja, vilka tonåringar unga så ja. Vilken planet kommer du ifrån? Mm.
1: Det vart en explosion för mig när jag gick och hörde mm. i första gången mm. För det var liksom inte bara det Att det var liksom grooming Utan mm. det är liksom hur de säljer sprit mm. satte sig jättemycket i mig. Den här spritbilen som jag inte hade en aning om. Som inte längre finns på Instagram. <laughs> ja.
0: Ja, men det var på Instagram ja, ja. som de liksom
1: hittar Och att, att man säljer droger. De här killarna som liksom li, blir, blir uh, bortlurade och mm. liksom lurade till och med på kläderna de har på kroppen. Ja. Oh, ja. Uh, och Gud. att liksom. Ja, men allt sånt. Mm. Det är så mycket sånt.
0: Mm. Och jag kan säga så här att. Den mest ödmjuka den frågan man kan ställa sig själv det är så här, hur hade det här varit för mig? Mm. Eh, sen är det så att alla barn, varför alla barn inte råkar ut för att alla barn är individer. Mm. Och en del är försiktiga generaler, mm. min son exempelvis, han går i fyran. Alla har sociala medier. Mm. Varenda en av hans bästa kompisar vet vem Elias och Fene är. Mm. Och min son, när jag frågar honom om han bara, jag vill inte ha sociala medier, jag kan skicka sms. Mm. Jag kan ringa. Mm. Alltså en del barn vill ju aktivt bort det. Mm. Eh, helt olika individer. Och jag tänker just att också en del barn har ju en relation till vuxna- som de kan prata om allt. Mm. Jag glömmer aldrig en tjej som är faktiskt med, jag tror, med i min första bok- när hon säger att min gröntant har precis opererat sitt ben nu- och jag går hem till henne varenda dag och säger oh. hej. Och hon är nog den som jag pratar med mest just nu. Mm. För barn är väldigt känsliga för att vuxna ska ha tid. Mm. Jag har en, en väninna, Matilda Westerman- hon är författaren nu också och har en egen podd. Eh, hon säger just det att när hon jobbade på Bris. När hon satt i slussen på Bris där hon satt och pratade med barn som var här. Det var det många barn som ringde och sa så här. Eh, har du tid?
1: Hur lång tid får jag?
0: Hur lång tid får jag? Tid
1: får
0: jag? Det är så ont som man. Gud bror skyndigt. För barn... Det är ju väldigt känsla just med signalkänsla för när vi vuxna signalerar att vi är tid. Mm. det vill inte mm. lyssna längre. Vi har klippt av. Mm. Och också vuxna då som kanske tar över konflikten. Och barnen känner efteråt att jag kommer aldrig mer berätta för fina föräldrar. Nej. Verkligen.
1: Mm. Min 11 säger till mig att han... Att han kan berätta allting för mig, mm. säger han. Mm. Men det gör inte mig hundra procentigt säker på- att det faktiskt är så. Och om det är så att det faktiskt kommer att förbli så- jag vet ju att det fanns massa med saker uppenbarligen- som inte jag berättade
0: för mm. mina föräldrar när jag var tomårig. Mm. Jag vet. Och det tänker jag att så är det ju. Mm. Jag, jag avkräver inte mitt, mina barn heller en hundra procentig sanning- gör sig för deras liv varenda dag. Jag avkräver inte om det. Men om det händer någonting så ska de veta att de har- mig eller någon annan vuxen vänder sig till. Mm. Jag vill gärna vi gör ofta den här listan på tavlan med barn då som och då kommer det blir ett uppenbart för att de har rätt många i sina liv. Mm. De har kreator, mentor, fritids, de har Uh, ungdomsmottagning, kurator där de kanske har granntant eller någon äh, bästa kompisförälder där eller alla, lalala morfar, farfar, farfar alltså de har många runt omkring sig som de glömmer bort mm. men det är också rätt anmärkningsvärt att ända upp till och med gymnasiet så säger barnet att de pratar med husdjur och gosdjur mm. då skulle man behöva sätta en
1: liten mikrofon där ja. om man är osäker För de börjar lyssnar,
0: ja. de, bara lyssnar. Ja. de avbryter inte de har mm. oändligt med tid och mm. de gör ingenting mm. åt
1: det. Ja men det är jättehemskt att det inte blir så. Det är så. Ja men verkligen. Jag tänker också på barn emellan. Alltså, jag har jobbat inför det här att om det är så att han trots allt som jag försöker nu med att de inte ska vilja prata med mig att jag ger dem andra outs att så här, men du behöver inte prata med mig du kan prata med någon annan ja, också som exakt. du litar på du kan ringa till bris, ja, du kan ja. Liksom, ja. Äh, prata Skriva med någon dagbok. Bra, bra, bra. Ja. och jag har också frågat vad skulle du göra om en kompis till dig ja, berättar för dig Helt rätt. vad skulle du
0: göra då liksom? och det är ju... ja, man är gulare, en golare en källare då man Precis. Liksom ska byta om man går och berättar för mm. då kan man också ställa sig den här frågan jag brukar ju känna den som, både till personal och till vuxna, andra föräldrar eller någonting. Ifall, ifall något barn berättar någonting, en kompis berättar någonting för föräldrar, alltså, min dotters kompis berättar någonting för mig. Då kan jag fråga så här, ska jag vara den som vet mest om det här barnet? Mm. Eller ska föräldrarna veta det här? Mm. Alltså, vem ska veta mest? Mm. Jag eller dem? Ah. precis.
1: Mina lyssnare, ni mm. som hör det här. Ni är ju kanske en målgrupp som har lite mindre barn eller som ska få barn eller så där. Och då tänkte jag just på det som när jag ställer den här frågan så här, när ska man börja ta upp det här med barnen och så? Mm. Och, och jag tycker att man alltså när man sätter en telefon kanske i handen på, eller,
0: eller skärm i, eller Och går därifrån
1: Bör man vara beredd på att det här kan drabba dem Även de som sitter och tittar på Babblarna och som har blivit nah. jättebra på att Flipprar runt på ja, Youtube För det har det jag också filmen. hört föräldrar ja. som har sagt Att
0: det kommer reklam som inte passar sig Exakt, så är det verkligen Man kan ju på Youtube kan ställa in så Filtrerat läge för föräldraläge eller Parental control kan det heta olika på olika sätt Filtrerat läge tror jag heter på just Youtube eh, Kan man ställa in Och då ska det filtreras bort Alltså det som inte passar barn. Men sen räcker det egentligen med- att barnet går hem till någon annan. Mm. Eller hemma hos någon som inte har det läget inställt. Och sökhistorik och sådana saker. När man söker på saker- jag vet ju de som har liksom barn som har kommit i kontakt med saker som kanske någon annan i familjen har sökt på. Mm, det. Och det är ju kanske inte alltid som liksom åldersanpassat då. Så. Så det är väl bra tänker jag att man som vuxen då får man känner på sig att jag har kollat på saker som barnet inte kollar kolla på. Att man rensar sökhistoriken. Mm. Eh, och sen som du säger att barn är väldigt snabba idag och flinka på att använda mm. liksom, tekniken. Men vet ni, alltså, att sitta och kolla på babblarna är ju verkligen inte farligt. När det finns en chatt kopplat till ett spel, mm. då måste man veta att den man skriver med och det som du lämnar ut om dig själv, det är, eh, det är någon annan som läser det och du mm. vet inte vem det är. Och sen vill jag också vara tydlig med att säga så här att det är inte farligt att hänga med någon främmande på nätet, man kan hitta sin bästa kompis på nätet, internet best friend. Och jag brukar också säga så här när jag, upp, när jag ber elever räcker upp handen och frågar så här. Vilka är det här inne som har föräldrar som har träffats på nätet? Mm. Det är många som har föräldrar som har träffats mm. på nätet. Mm. Och det är inte farligt att hänga med främmande personer på nätet. Men de är oftast vuxna här har vi åtta åringar mm. som kommer i kontakt med en mm. Och då finns det vuxna som säger Gud vad de är lättlur, de är så naiva. Nej, de är barn. Mm. Ja, nej men så här. Prata med barn om att det kan ske och att du inte blir arg. För de flesta barn tror att man blir arg. Och då brukar jag försöka säga det att när föräldrar blir oroliga och rädda så låter det ofta som att föräldrar blir arga. Ja. Och det måste man också liksom säga. Så att Jag har sagt det till mitt barn en gång. Så här, jag är inte arga, jag är så jävla rädd. Mm. Jag blir så rädd när du cyklar och bromsar på rullgrus. Mm. Jag vill inte att du ska skada dig men jag låter som att jag är arg. Mm. jag är rädd och orolig. Mm. Och det där är här grej som jag tror att barn har jättesvårt att hålla isär. Mm. Varför låter du så här nu och säger att du. Ursäkta, alltså, mm. du, säger att du inte är. Varför vill arg. man inte berätta om ah. den? Föräldern.
1: Mitt bästa tips är ju faktiskt att läsa dina böcker. Ja, du har skrivit mitt... en bok för ah. vuxna och föräldrar Gud vad och du har skrivit ah. en bok som är för barnen som mm. jag och min son. Så jävla föredömligt då det mm, tillsammans Så klart ja, ja, Och jag, vet du vad,
0: och... så jävla föredömligt mm. Jag pratade med rektor idag Hon sa, på min dotters skola har hon fått till läsläxa Och med arbetsfrågor till varje kapitel Som vi ska jobba med hemma tillsammans mm. Det är föredömligt Skitbra, ja. för att den här boken mm. Den har nyligen
1: givits ut Till, är det så? Har jag mm. fel nu? 100 000 till... ex klassare.
0: Nej, hundratusen elever blev det. Det skulle beställas torskurs fyra, men vissa Aa, skolor passade på, kan man säga. <laughs> men nu, det är ledsen ut gratis igen. Man får bara betala porto och distribution, vilket betyder att de betalar typ 20 spänn per bok. Så alla
1: rektorer och lärare som har det I här, och föräldrar kan ju påverka också. I, ja, gud. Eh, se till halv beställa. miljon ex.
0: Aa, grymt, bra. grymt bra. Men vet du vad mitt bästa tips egentligen? Det är att faktiskt följer mig på sociala medier mm. för det går så jävla snabbt. Det är sån mm. snabb förändring. Mm. Och mitt absolut topp 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 tips mm. är att har man lärt sig någonting, att man delar det med andra. Mm. Alltså pass it forward som det heter så fint. Tycker man att det här podden var bra, då delar man den. Ja. Tycker man att shit tycker bra sociala medier, taggar man in andra folk. Mm. Alltså läser man, läser gör någonting smart på nätet överhuvudtaget på sociala medier, taggar alltid mina mm. bästa kompisar. Alltid. Det här måste jag läsa, det här måste vi ta del av. Mm. Det är sjukt smart att dela och sprida det som man själv tycker är viktigt. Mm. Och det som man faktiskt har lärt sig någonting av. Annars, annars stannar det hos dig.
1: Mm.
0: Ja men det är superviktigt. Mm. Så att du finns tillgänglig på sociala medier. Mm. Jag heter Maria Duva på Instagram. Mm. Maria Duva Privat mm. är mitt privata konto. Ja, precis. <laughs> eh, och så heter jag Maria Duva på en Facebook-page. Mm. Maria Duva Privat är mitt privata konto. Mm.
1: Och sen finns du tillgänglig i de här böckerna mm. Och jag såg att en eh, Vilken var är, är båda böckerna talböcker? Jag såg Nej, det nu.
0: ljudböcker, båda böckerna talböcker ja, ja, Men ljudböcker det är också jag har. ljudbok har Jag läste läst Ljud... själv ja, Båda böckerna ah, perfekt. Och sen så längtar vi allihopa tills jag har skrivit klart Min tredje bok, det mm. är jag som längtar mest tror jag. Som ska komma, planeras komma Augusti
1: 2020 Som kommer handla om Den kommer heta Värsta bästa hälsan hur
0: skärmar påverkar barns hälsa Ja, det är en Aha.
1: annan take
0: Om ja. hela Just det är internet Exakt. Och det är också återigen en barnbok mm. Det är äh, åldersgruppen Vi siktar in oss på en 9-12 mm. Vilket betyder att Det är de som är sju som kan läsa det Och de som är 15-20 alltså, Precis, mm. perfekt mm.
1: Ja, men det är skitbra Bra tips Då vet vi mm, hur vi ska hitta dig Tack Tack för att du kom Tack snälla Tack <laughs> Ett tillägg till det här avsnittet som inte kom med- det är det här med, som vi pratade om, jag och Maria- att eh, vi lever ett annat liv på internet än vad våra barn gör. Vi har ingen aning om riktigt vilka deras förebilder är- och vad, vad de ser, vad de får möta när de går ut på internet. Därför så hälsar Maria att hon rekommenderar å det varmaste- att ni eh, går ut på internet, ni som har barn som hänger på internet- på ja, olika sätt och på olika sidor. Gå, intressera er eh, såklart. Och häng med barnen på internet tillsammans. Ställ frågor kring det här och, och eh, skapa samtal kring det. Eh, men också att ni själva går in någon gång i veckan i alla fall. På era barns eh, liksom influencers sociala konton. Eh, kolla igenom eh, de här apparna som de använder. Om det är Snapchat eller TikTok. Eller om det är gå in och kolla på deras spel som de spelar och se, se hur det ser ut och hur det är uppbyggt, bara så att ni har någon, någonting att prata om med era barn men framförallt också så att ni har koll på vad som hänt och eh, om ni kan vinna ett barns förtroende genom att prata om vad deras influencers har haft för sig den sista tiden så kommer de att känna att det finns ett intresse och de kommer också kunna prata med dig om det är någonting som de undrar över. Så det var Marias tips som inte kom med avsnittet alltså. Det här avsnittet har fått sitt namn ifrån filmen Good Boys som går på bio nu. Jag var såg den med min 11-åring för några veckor sedan. Och det var med kallsvetten i pannan som jag satt där samtidigt som jag tyckte det var lite roligt. För den handlar precis om just det som jag och Maria har pratat om i det här samtalet. Eh, hur blir det när barn är nyfikna på... Inte en sex utan närhet. När barn ska kyssa varandra för första gången, eller hålla varandra i handen, eller fråga chans på varandra, eller vara nära varandra. Och sen så tycker de inte att det finns någon vuxen där att fråga eh, om det. Och då söker de sig till internet för svar. Och det blev ju helt galet för att de hamnade i en karusell av porr. Och våld och dverse. Och titeln på det här avsnittet kommer alltså därifrån. När de här tre pojkarna i den här filmen ska googla hur man pussar varandra. De hamnar på någon porrsida och de får se ett klipp med heterosexuell porr. Där det är först en man och en kvinna. Man får inte se det på, på bioskärmen utan man... Hör det via deras kommentarer Det är en man och en kvinna Och sen så blir det fler män Och det slutar med att de Blir rätt skärrade de här pojkarna Och tycker att hon borde springa därifrån Den här kvinnan för att det här kommer aldrig gå bra Och sen ser är de väldigt besvikna Efteråt på att det, det blev ju ingen kyss Ingen puss, i alla fall inte På munnen Och det var egentligen det de ville veta just hört på den förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd och om du behöver komma i kontakt med mig så når du med mig antingen via Facebook-sidan förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnar och ta hand om er.
0: licking that woman's asshole you want to kiss an
1: asshole max no nope.
0: you got stupid damn teacher